0: Q Q 看
1: ，克莱米说说看，克莱米说说看。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到我们克莱米说说看，我是奇欧妈妈，
0: 我是薇
2: 薇，我是瓶子。
1: 我们上一集有讲到 ESG 成为企业被当作投资标的时候的重要考量，那大家有没有注意到一件事情呢、啊？就是啊，这个世界上的商业规则正被颠覆的改写中。以前我们对生意人的想法，可能就是公司叫做盈利事业，它成立的目的就是要赚钱。至于他们有没有良心呢？就要看缘分。可是啊，良心这种东西是没有统一的规范的，所以公认有良心的公司就好像凤毛麟角，连 Google 啊这种大家都羡慕的、谣传员工福利超级好的公司，也常常会传出老资纠纷。但是这个世界现在不一样了呢，当 ESG 成为重要的企业经营原则的时候，我真的是越来越感到希望了。不过在那之前，拼子可不可以帮我们复习一下 ESG 是什么意思啊？
2: 哦，上次我是学生，我有作笔
1: <笑>所
2: 以呢 ，E S, <笑> <S G 是三个英文单字的缩写 ，E 就是环境保护的 environment， 然后呢 ，S 就是社会责任的 social， 那 G 呢就是公司治理的 govern， n e 就是包括我们大家在乎的企业的温室气体排放啊、水管理啊、生物多样性，这就是环境保护嘛。客户的福利，还有员工的关系，然后这些。影响产业收入和相关的这些跟企业相关的人的面向，就是属于 S 社会责任的这个关于商业的伦理、它的竞争行为，甚至供应链的管理和公司稳定度的这些相关声誉呢，就是属于居公司的治理，没错吧？没
0: 错，没错，真的是用功的好学生哎、欸。嘿嘿嘿那另外的话，事业霞就是一个广泛的概念。ESG 则是提出如何实践 CSR 的原则，从环境、社会、公司经营来评估一家企业的永续发展指标。换句话说呢，永续经营就是企业应该追求的大方向 ，CSR 就是永续经营的主要概念 ，ESG 则是其中一种衡量指标。就像很多企业都对外声称自己关怀环境、关注社会责任。遵守社会道德规范，但到底做了什么，做了多好，就需要用 ESG 来做衡量评
1: 分了。那刚才微微有提到说 ，ESG 其实是一种衡量的指标，但是事实上，除了 ESG 之外，也有其他的类似的一些理念。像大家有听过社会企业或者是 B 型企业吗？没有，没有太丑。<笑>现在是有很多新创公司啊，其实他都把自己定义成 B 型企业，并以这个为发展的目标。我第一次看到 B 型企业的时候，其实也是满头雾水。B 型企业是什么啊？难道有 A 型企业吗？然后啊，那个是我在很多年以前了，就是在一个美国的翻译书上，它的名字就叫做 B 型企业，然后说它是我们现在最需要的好公司，让你会想卖他们的好东西，然后还会想要加入他们一起赚钱。对这个书名很落落差，但是这个标题真的就颠覆了我对企业过去的想象。原来企业不只可以赚钱，对他们而言，真正的企业，他们现在说 B 型企业，第一个就是如果你是劳工，你会想要进入这样子的好公司；第二个，如果你是消费者，你想要安心的买他们生产的好东西；第三个。如果你是公司的老板，你不仅可以赚到良心钱，还可以顺便让这个世界更美好呢。所以一边赚钱，又可以一边让世界变得更美好，这根本就是超幸福企业了啊！所以我一直对 B 型企业都超级有幻想的，好完美哦。
0: <笑><笑>刚刚清会有提到，就是 A 型企业、B 型企业，嗯，目前其实并没有 A 型企业哦。那 B 型企业的意思是什么呢 ？B 就是利益 （benefit） 这个字，也就是强调企业要对员工、社区、社会、环境产生利益，而非只是唯利是图、追求利润的钱柜而已。在发起人是美国专门为了推广 B 型企业所成立的 NGO B Lab， 他也提供了认证的服务。那在 B Lab 这边呢，它主要是推动 B 型企业的认证，以及维护管理商业影响力评估的标准工具。并且提倡在公司治理相关的法律框架的地法，包含就是什么公益企业啊？那目标是使企业的目标不只是在于成为世界最好的企业，而是对世界最好的企业，让商业活动达到一个对所有利益相关者的共益、包容以及永续的经济体
2: 、啊<笑>在台湾啊，大家可能比较常会听到的是社会企业，虽然意思跟 B 型企业是差不多的，但是因为 B 型企业是有透过另外国际认证，所以在台湾有认证的社会企业就会坚坚持说它是呃。B 型企业，那全世界目前有超过四千家的企业取得了这个 B 型企业的认证。当然，也有一些秉持着相同的理念，但是还没有去做这些认证的企业，他就会称呼他自己是社会企业。认证这个 B 型企业的标准工具呢，是针对这个企业，它在公司治理、员工的照顾。环境的友善，还有社区发展，就包括供应链和客户的影响力，总共有大概是五个面向吧。然后再依据他们，呃，这很复杂、哦，依据他在什么市场啊、产业类别，还有员工人数的这些规模去做一个量化的评。那总分是两百分。那如果你有办法拿到八十分，你才可以获得这个 B 型企业的认证。当然，如果你后来乱搞，这个这个认证也是会被取消。就是什么叫软稿？就是拿到这个认证的，其实他如果后来遇到很重大的事件，罚款、啊。或是重大的诉讼案件、特殊经营的这些案件，他都必须要公开揭露。如果他就是不太 OK 的话呢，就是会有被取消这个认证资格的这个观察的这些相关的强制的约束的机
1: 制。像我就有看到一篇文章说啊，因为 B 型企业的认证费很贵，因为它是依照公司营业额，公司营业额越高的话，它每年的认证费就越贵。对，它认证是每年，所以这可能也。也是为什么台湾通常只有小企业申请的原因吧。总之，因为 B 型企业的标准并没有像 ISO 那样公开透明，所以啊，现在很多 B 型企业的认证都会被人家说，这其实只是 B 型实验室刚才说的 B Lab 的黑箱，跟帮企业漂绿的行销手法吧。那两位觉得怎么样呢？<笑>我觉
0: 得不好说也，一定还是会有两派人，有些是玩真的，有些只是要追求虚名，或是做也没做，就自己帮自己脸上贴金说，说我家很多 B 型企业啊，或是很多社会企业哦，这种的一定也很多。可是重点是我们还是要鼓励企业往这个方向发展。B 型企业现在可能还很新，但就像上次我们讨论 ESG 企业一样，若是主流的话，那不做的企业就会被淘汰，这样整个企业也就会越来越好。起心动念开始做是非常重要的，嗯、当然还是会有钻漏洞的企业，但正面想，这也是给愿意和环境共存共融的企业一个认真的机会。我们可以将 e 子居啊当做是高阶任务，那 B 型企业当做是入门砖。中小企业如果可以先达成 B 型企业认证，其实也是迈向永续发展的一大步了
2: 。好像是哎、欸。对啊，我觉得至少人家愿意考量利润以外的部分嘛。就算
0: 即使是说
2: 是装的，那这个公司产生的整体利益，除了经济的利益之外，还有包括社会跟环境其他的部分啊。我自己的感受是啊，至少企业愿意宣告他的经营理念，让我们大家都知道，即使是企业创办人，他也是在为值得努力的事情去付出嘛。你要有一个够大、够高。够远的目标，你的员工呢也会更愿意跟随你的脚步。就像我想要找一个工作，我至少不会跑去诈骗集团上班去骗人家的钱。但就是大
1: 家都需要一个共同努力的方向。嗯。我觉得这样很好哎、欸，因为如果说 B 型企业的原则成为新的商业规则的话，对于很多企业而言，其实都是一个好的发展。尤其是很多中小企业就会觉得说，我生意已经这么难做了，为什么还要这些有的没的来要求我？增长好的地方是在这个之前啊，我们很多的企业之所以可以活到现在，其实是因为他们都在熬员工啊、熬社会啊、熬我们的环境来赚钱的，这个叫做外部成本。那这些我们在在经济学上，不是说你不用成本、不用钱，只是我们的劳工、我们的社会、我们的环境帮你付了这部分的成本，但是钱被你老板赚走了。所以，对于这种企业，若因为被要求要对员工好、要对社会好、要对环境好就撑不下去的话，那我觉得真的也要好好考虑一下，是不是该转型了
0: 。对呀、啊，像我们从新闻上都常常会看到，以前会有很多工厂趁着下雨天偷排废水废气，那甚至是在农地偷倒废弃物也是。像这种根本就是赚黑心钱呐、啊，他只是把自己的污染处理成本加注到全民身上而已。就像碧竟企业的理念，它不是要成为世界最好的企业。而是对世界最好的企业。以台湾而言，嗯、我们现在的产业大部分都是代工为主，我们充分仰赖世界供应链，所以台湾的企业更需要将永续发展的概念融入企业经营理念中，不应该用过去这种以自己为核心的想法，而是我们应该要打开心胸啊，对员工好，对环境好，对社会好，这样才能跟上世界潮流，来创造下一桶金。
2: 嗯，就是有一些坏老板啊，真的给一些员工条件太差，然后就会血汗工厂，嗯、我们大家都听过嘛，悲惨事业这样威胁员工说，不然你就<笑>就你有工作就就要感感激这位老板了，还要挑剔。可是其实这种惯老板呢、啊，就是我们上一集有提到嘛，嗯、那个有限有限赛局的思维，他就要短期在这一场竞赛里面就要看得见收益的这种经营模式啊，基本上也是留不住真正有才能的人才啊，你。你就是压低成本在获利，长期下来也没有在增加公司的竞争力上面投入的话，一方面你也没有办法因应越来越严格的，包括国内甚至国际上的这些环保的要求。再讲长远一点，它也没有因应未来气候变迁。有些中小企业啊，其实比大企业更需要针对环保要求越来越严格的趋势来提高竞争力。你看这一次疫情，其实很多撑不下去的都是第一线呃比较小的企。业。在比较小的这些小店的老板，他没有办法，硬硬就倒闭，他们成为那个疫情的灾民。那可是气候变化也是一样啊！你第一线冲击的不只是最弱势的族群，这、就是生活、嗯、生活上最弱势的族群。其实弱势的企业也有存在，就是没有准备
1: 好的企业，其实都叫做弱势的企业。我是这样的。嗯不过很高兴，我们时代变了。以前啊，中华民国的工业总会，他都一天到晚威胁政府说：“你环保条件太严格啦，会让厂商出走，到时候台湾经济跟就业都会大受影响啊！”所以政府要对我们的污染睁一只眼闭一只眼啊。但是最近工业总会也看清楚世界局势就是这样，尤其是世界最近都在加紧推动净零的脚步啊，或说是碳中和。欧美各国也开始在推碳关税了，台湾啊，再不加紧脚步转型，就会失去国际市场。总统也在国庆的演说说了，我们就是要以 2050（ 近零排碳为目标，所以工业总会现在也开始在敦促政府赶快把规则定下来。我们现在很焦虑，让我默默感到希望，真的。
0: 可能在今天以前啊 ，B 型企业它就只是一个勋章。可是未来 B 型企业的这些原则，可能会变成只是开公司、经营企业都要考虑的指标哦。不过对我我来讲啊，像一百四十九万中小企业而言，他们其实非常需要帮助。就像我之前做过工厂的温室气体盘查辅导的经验。呃，大工厂他们都有专责的环安委人员，会把相关资料准备的好好的，他就是专责处理这个工作。嗯、可是这些中小企业啊，因为法规没有强制要求他们要执行温室气体盘查，做温室气体盘查和查验证又需要额外的费用，大概十几二十万以上，哦、所以、嗯、中小企业来讲，这个成本很高，他们自然也就不会去执行相关的工作。可是这些中小企业都是我们。供应链的一环啊，以后也是会被要求执行相关工作的。嗯、所以要怎么样在不增加就是总务人员，因为在中小企业可能就是总务包办所有的工作，怎么样在不增加他的过多工作量下、嗯、来协助中小企业完成温室气体盘查和减量的工作，应该会是下阶段需要思考的事情。嗯、哦
2: ，刚刚有提到那个碳管水啊。也是从2023年要开始哎、欸，目前好像第一波是针对比较大的，像钢铁、铝、水泥、化肥、电力这种产品，会要求就是你要卖给欧盟的，他们就必须要提供一些碳含量的报告。然后如果你的碳排放太高的话，它就可以依据你的含量来收费。它只是第一波，其实大家比较关心的事情是，未来它一定会开始陆续的降低到其他我们要外销到欧洲的产品。所以那些多出来的品相会不会后续对台湾的企业有影响？老实说，就是我们国内的企业，对啊，对于温室气体，要做准备。对啊，这个部分如果还不熟悉的话，就你也许因为不是第一，现在法规里面规定要申报，你就不熟悉。那可是也差不多开始要准备这些阴影的企业。那对于这些外销产品，要掌握你的生产过程里面的温室气体排放，一般是从产品的碳足迹开始吧。我下次我们来开一集来聊一下产品的碳足迹，好了，也可以回应我们上次在讲的间接的排放嘛，对不对？我们生活里面用的这些啊，其实就是产品碳足迹的范
1: 畴、嗯。嗯，接下来台湾所有的产业，它都会面临各种的挑战，其实会有高龄少子，然后会有人工智慧，那还有我们这个。净零排放，所以在这种情况之下，各个企业势必也要转型成 B 型企业，或至少类 B 型企业，才有机会可以做得下去。我觉得
0: 是啊。另外，其实我也在想，像我们这么多年来累积了这么多经验，我们其实也可以做得更多，有更多的贡献才是。我真的觉得我们可以好好来想想，要怎么样来帮这些中小企业耶。我们加油吧
1: ！好，好、哦。<笑>好啦，那我们今天就先到这里，我们下周见啦，拜拜，拜拜，拜
0: 拜,拜拜，下次要再一起听哦。